0: Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver sur la fréquence Rollist. Comme d'habitude, si vous voulez être à l'affût des nouvelles, ne rien rater de nos news, il y a les abonnements à nos médias sociaux, notre chaîne YouTube, notre site internet, tout attaché, .net. En tout cas, nous nous retrouvons pour une nouvelle saison dans l'univers Dragon, de Studio Agathe, ce monde francophone pour D&D 5ème édition. Nous allons retrouver Arthur, dit le Fossoyeur, un apprenti magicien non éveillé à la magie qui vient d'avoir ses résultats de partiel. Et bien sûr, dans ce cas-là, où va-t-il Dans une taverne. Nous allons découvrir ce qu'il va se passer. Mais si vous voulez un bref rappel, sachez que dans les précédentes aventures d'Arthur, il a participé à une vente aux enchères dans le quartier de la Soif où il a pu acquérir des gemmes d'Agathe, très recherchées pour leur potentiel magique. Puis, il s'est trouvé affublé d'un binôme, Tanael, un magicien éveillé, car autour de l'académie, des apprentis disparaissent. Enfin, dans le quartier cyrilan avec Tanael et Cave, ils ont été résoudre un crime. Et cela a conduit Arthur à capturer une goule qu'il a mise au secret pour l'étudier. Avec son stage de fin d'année en cours, comment tout cela pourrait-il déboucher sur de nouvelles aventures Allons le découvrir Avec euh, Tanael, vous êtes dans une euh, taverne parce que toute bonne aventure a besoin d'une taverne. taverne. On est d'accord. <rire> On est d'accord avec ça. Et vous êtes euh, dans le quartier de l'Académie. Une des particularités de ce quartier, là où il y a l'école de magie où vous suivez vos cours, c'est que c'est pas un bâtiment isolé ou une université fermée. En fait, c'est un secteur de la ville. Où petit à petit l'académie a acheté des bâtiments ou donc c'est plein de bâtiments avec des rues, c'est assez ouvert en fait comme endroit. Mais ça reste le quartier de l'académie où, où bah, il, y a, il y a les, les profs qui passent, enfin, tout ce secteur-là. Donc en général, les étudiants ils vont dans différents quartiers à proximité pour faire la fête. Et vous êtes donc dans le quartier éolien qui est juste à côté du quartier donc, de l'académie.
1: Génial, le quartier éolien c'est là où il y a les, les, les bouts de terre qui volent, c'est ça
0: Exactement donc c'est ça s'appelle les euh, néphélitres. donc c'est sorte d'objets volants parce qu'en fait c'est le quartier des nains donc le stick à bouteur comme on peut on aime les appeler donc c'est un quartier de plein d'inventions c'est si on veut acheter les gnomes les trucs abouteurs. exactement ouais. et euh, c'est donc il y a plein plein d'inventions il y a plein de trucs c'est il euh, y a une sorte d'éclairage entre guillemets électrique on va dire dans le secteur et tout donc c'est Super vivant, super c'est le quartier où il y a aussi euh, les imprimeries. de tout ce qui est imprimé, ça vient de ce quartier-là. D'ailleurs, il y a souvent le en fond sonore, le bruit des imprimeries. Et euh, il y a une une taverne qui est assez réputée pour pour les pour les étudiants, qui s'appelle euh, la l'imprimerie, ah. tout simplement. Et sur sa devanture, il y a une belle enseigne qui représente une presse hydraulique, mais au lieu de produire des caractères d'impression euh, ça produit des bières, en fait. Donc, c'est un endroit assez, euh, assez jovial et tout. Le seul défaut, entre guillemets, de ce secteur-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en taille basse, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gnomes stick-abouteurs qui y vivent. Donc, des fois, il faut faire attention pour ne pas se cogner la tête. Et vous êtes euh, donc euh, avec Tanaël dans le bar, à une table, dans un coin. Il est accompagné d'une jeune femme, Irsaël, que euh, tu connais, hein, puisqu'elle. C'est, on va dire, la jeune dame qu'il euh, qui fréquente, donc euh, une jeune femme qui a 35 ans, ce qui, en fait, si je me souviens bien, Arthur, il est dans la quarantaine aussi, c'est ça euh, Ouais. Donc ça fait partie des personnes, euh... comment dire, c'est pas des jeunes étudiants. Tanel, il est plutôt jeune, hein. il a plutôt euh, la vingtaine.
1: Mais c'est un elf, Tanel, non, non
0: Non, non, c'est un humain.
1: Ah, je crois que c'est un elf, je m'étais tais Non, non okay. c'est ça
0: un humain tout tout ce qui est plus d'humain quoi et euh, donc cette jeune femme ou jeune femme plutôt elle est qui est une humaine aussi c'est pas une étudiante de l'académie mais c'est une prof
1: euh, oh il couche avec une prof
0: c'est pas une prof ah ok d'accord c'est euh, comme de l'académie c'est un endroit où il y a beaucoup de connaissances il y a aussi des gens extérieurs qui viennent pour pour pas pour étudier mais pour faire des recherches donc c'est quelqu'un qui apparemment avait des habitudes de venir souvent à l'académie pour faire des recherches sur euh, la magie ou autre donc c'est euh, une personne qui n'est pas éveillée, mais par contre qui a une très grande culture magique et tout ça, qui est intéressée beaucoup à comprendre le fonctionnement de la magie en tant que telle. D'où vient la magie Pourquoi il y a des zones avec magie, d'autres sans magie fin, tout, 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 tout là. Et donc, il a, il a bien, bien accroché avec elle, et donc il passe beaucoup de temps donc, euh, avec. Et c'est un arrangement que vous avez trouvé. C'est-à-dire que des fois, il t'accompagne parce que vous, vous êtes obligé d'être en binôme, et puis des fois, vous vous couvrez l'un et l'autre pour euh, faire vos activités plus personnelles. Et donc, plusieurs fois, tu l'as servi pour, euh, bah, pour couvrir cette sortie avec euh, Israël pour deux raisons. La première, c'est donc de par euh, l'écart d'âge et son rôle, et normalement, il ne devrait pas la fréquenter ou il ne devrait pas se fréquenter. Et l'autre raison que tu as plus ou moins deviné ou anticipé, c'est que euh, en fait, Yerzel, elle est elle est censée se marier euh, avec quelqu'un ou elle doit être promise à quelqu'un. Donc... Euh, ils ne peuvent pas, voilà. Mais en tout cas, comme elle est là, c'est un monde un peu à part. Et euh, profitez. Ouais, euh... Ça
1: m'embête un peu quand même. Hein. Voilà. Ça m'embête un peu parce que je comptais que Tannelle, à un moment, j'allais le sacrifier pour, euh, à ma cause, mais euh, j'allais m'assurer que un servir de bouclier humain ou, ou le donner à manger à, 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 à Jimmy. <rire> bah, Peut-être que tu le feras. J'ai trouvé un nom pour euh, Notre Goule. J'ai décidé qu'on allait l'appeler Jimmy. Donc c'est Jimmy Notre Goule.
0: D'accord. Donc, ouais, euh,
1: donc je, je pensais, je, je pensais que j'avais dans l'idée qu'à un moment ou un autre le fossoyeur, le fossoyeur utiliserait Tanel comme, euh, comme euh, soupape, <rire> d'une façon ou d'une autre. Mais là, si tu me dis qu'il y a une femme, euh, qu'il est amoureux, qu'elle est amoureuse, euh, tu me joues un peu, tu joues un peu sur les sentiments. Hein. <rire> Alors, regarde, il faudrait voilà, que j'ai sacrifie tous les deux en même temps, comme ça ils souffriraient pas. Mais peut-être.
0: C'est toi, toi qui verras ça. On verra. Voilà, on verra ça. Tu verras son illustration est là. Donc, cette jeune femme avec des cheveux châtains, très intellectuelle, mais pour la caricaturer, on pourrait imaginer que c'est comme une Hermione, en fait, dans Harry Potter. Donc, elle n'est pas éveillée à la magie, par contre, elle connaît extrêmement bien euh, tous les principes. Elle est capable d'écrire de, des sorts euh, comme si elle était capable de les exécuter, sauf que, euh, voilà, elle ne les lance pas, quoi.
1: Donc, c'est une théoricienne de la magie. Voilà un peu comme moi que... quoi mais de rien on a beaucoup de choses en commun
0: et euh... alors qu'est-ce
1: qu'elle est-ce que elle, est qu elle, elle est plutôt du côté du feu comme Tanel ou est-ce qu'elle est, qu est du côté de la mort comme moi
0: elle est du côté plutôt du en fait elle est... elle est neutre par rapport au choix du type de magie elle c'est vraiment qu'est-ce qui explique que la magie est là comment elle fonctionne comment elle peut être canalisée comment elle peut s'exprimer ou ne pas s'exprimer donc effectivement pour... Dans certains cas, elle est orientée vers la mort, d'autres vers le feu, d'autres vers l'évocation, tous ce truc-là, l'illusion. Et c'est plutôt tout l'aspect euh, du mécanisme qui l'intéresse. Comment elle s'appelle Israël Israël de Ederas.
1: Donc on est à l'auberge, tu dis, on est à l'auberge.
0: Voilà. Vous êtes dans cette auberge de l'imprimerie. Donc il y a tous les trois, vous êtes là. Il y a aussi Cave qui est là. Donc elle est revenue depuis quelques semaines de son voyage. Cool. Parce que, donc effectivement, comme on l'a évoqué, ça fait un trimestre qui s'est écoulé depuis euh, la dernière aventure, entre guillemets, où le fossoyeur a fait ses recherches pour comprendre le fonctionnement et la connaissance autour de la goule et de cette, euh, cette soif de connaissance qu'il a. Et, et euh, vous êtes là parce que vous fêtez les résultats du trimestre où, malheureusement, pour Arthur, c'est pas tip top puisqu'il est, est au rattrapage. Et d'ailleurs, il a été convoqué euh, le lendemain pour euh, un entretien avec l'école, alors que Tanel a fini dans les majors, notamment parce que, avec fréquenter Israël, et ben il a au final pas mal bossé. Et euh, vous fêtez aussi le retour de Cave de son de son périple puisqu'elle était partie quelques mois puisqu'elle est messagère pour, pour les ambassades, on va dire la délégation du Cannes et donc a été repartie euh, au Cannes pendant pendant ce temps-là, donc en fait c'était un moment un peu festif de se retrouver, même si pour toi, c'est une période un peu, un peu morose, et donc, vous étiez là, voilà, à table. Et donc maintenant tu peux parler, mais c'était juste pour dire, voilà, dans le décor de l'ambiance avec la fête, effectivement, de la, de la jeunesse autour, des chants, un peu de musique, et voilà.
1: Donc, euh, le Fossoyeur étant assis, je, je l'imagine très bien, tu sais, être assis, tu sais, sur les petites chaises, tu sais, les chaises pour enfants, mm -hmm. euh, donc qui sont tout, vraiment, clairement trop petites pour, euh, pour un adulte euh, normal. Ouais. Euh, donc, euh, et devant une, cette espèce de, de, de petite table euh, basse euh, euh, mais avec des gros godets, tu sais pas des trucs miniatures, tu sais l'imprimerie, ils font des gros godets donc euh, d'un point d'un standard stick-abouter, c'est quasiment euh, trop grand Et un standard, même pour un standard euh, de taille moyenne, c'est déjà pas mal conséquent, tu sais, donc imagine une, des petites chaises, 4 personnes autour une petite table, comme une dinette, mais des gros des gros trucs euh, de, de bière devant et donc il, a sa, il a, donc il a sa bière en main, et donc ils il, il sont en train de, de discuter avec, euh, en, en, entre eux, euh, qu'est-ce que vous faites, etc. etc. Et, mais euh, le Fossoyeur étant quelqu'un d'obsessionnel par nature, il, il, il revient toujours sur le même sujet. Alors Israël, euh, vous qui pensez beaucoup à la théorie de la magie, euh, est-ce que vous pensez que l'on pourrait générer l'éveil à partir d'une gemme de flore
0: euh, C'est une très bonne question, laissez-moi réfléchir. Et en même temps qu'elle réfléchit, est-ce que tu bois la boisson locale Enfin, je veux dire, la spécialité du, du lieu, qui s'appelle la boisson de la Franche Rigolade. Pas du tout. D'accord. Alors, euh, donc... Je, alors, tu vois qu'elle cherche un peu, donc est-ce qu'on peut éveiller la magie avec Flore euh, Non, je ne pense pas que ça puisse fonctionner comme ça, ou en tout cas je pense qu'il doit falloir d'autres éléments, puisque la gemme de flore, ça va être attaché à déclencher la croissance de quelque chose, donc il faut quand même allumer l'étincelle, donc si la magie est présente, il faut quand même faire, il doit sûrement avoir un déclencheur qui doit permettre de la faire exprimer un peu, comme on va allumer une sorte de petite, de petite étincelle, de petit premier feu, et après, peut-être que la gemme de flore, activée ou avec des bons rituels ou autre, pourra permettre d'aller plus vite et de pousser, mais je pense pas que la gemme de flore, à elle seule faire cette, cette tâche.
1: Et alors, qu'est-ce que vous pensez qui déclenche euh, la magie Qui rentre de, qui euh... de, de l'état dormant à l'état éveillé
0: si, euh, si je le savais, je crois que je, je, je ne chercherai plus. Pour l'instant, il y a plusieurs phénomènes. En tout cas, de ce qui est documenté et de ce que je sais dans mes connaissances, la magie est censée être là. C'est quelque chose paraît imperceptible mais elle est partout là elle est en, en chacun de nous en chaque chose ainsi de suite sauf que dans certains endroits elle est plus concentrée si c'est pas clair c'est pourquoi on en ce moment elle est concentrée mais ça ça fait le sens aussi que dans certains endroits certains lieux il n'y a pas du tout de magie et dans certains autres lieux on va trouver une magie complètement euh... par exemple des personnes qui ici ne ne pouvaient rien faire dans ces zones là eh bien, elles vont pouvoir euh, naturellement produire des choses comme si elles avaient appris euh, euh, la magie et si elles étaient éveillées donc ça ce que tu comprends de cette, dans cette, quand elles donnent cet exemple là c'est par exemple les sorts euh, les cantrips il euh, bah, y a des personnes qui peuvent faire des cantrips sans être euh, entre guillemets euh, magicien, sorcier ou quoi que ce soit quoi. donc il y a des zones comme ça qui, euh, qui permettent on sait qu'il y a des zones où à l'opposé il y a zéro magie donc quelqu'un qui serait un magicien euh, plus grand des magiciens qui viendrait euh, là bah, pff, il n'arriverait pas on connaît aussi des euh, documents, il y a des zones qu'on va appeler de certaines sécheresses. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait puise dans les énergies magiques pour faire euh, bah, ce qu'il a à faire, au lieu de, de passer une bonne nuit de sommeil pour pouvoir se re, bien se remémorer comment il, il appelle la magie, il la canalise et tout, bah, il lui faudra ce moment 4, 5, 6 jours pour arriver à faire la même chose. Donc ça c'est ce qu'on sait. Par contre, pourquoi, c'est pas encore clair en tout cas, moi, j'avais pas trouvé le pourquoi et pourquoi on peut déclencher des choses. Qu'est-ce qui fait que dans ces endroits-là, il y en a beaucoup, dans d'autres endroits, il n'y en a pas Je sais pas. Et je cherche à comprendre pourquoi,
1: justement. Ah, eh mais c'est très bien Et d'ailleurs, euh, c'est quoi la zone euh, ultra magique la plus proche de la Cité Franche Ou peut-être dans la Cité Franche, même Parce que même ici, dans le quartier des éoliennes, où des, des pans de terre antiques qui supportent des bâtiments flottent, la majorité des gens qui ne sont pas éveillés ne sont pas capables de faire le moindre acte magique Qu'est-ce qui pourrait être plus concentré que ce que nous avons ici euh,
0: Ici, à ma connaissance, je, je, ne, connais, je ne connais pas d'endroit euh, plus. Euh, ou alors, en tout cas, il n'y a pas d'endroit documenté. Toute la cité franche et ça proche, euh, le terrain proche autour jusqu'au euh, à la proximité du Drakenberg et la frontière... Euh, Cyril Anne, ça, on va dire, à le même niveau global de magie. Il n'y a pas l'air d'avoir de zone documentée. En tout cas, il y en a peut-être, mais que je n'ai pas trouvé, ce pas dans les, les données que j'avais pour l'instant trouvées, ou autre, qui disent qu'il y a une zone plus où la magie, où les énergies magiques seraient plus canalisées. Peut-être qu'il y en a, mais je ne sais pas.
1: Donnez-moi le nom d'une zone que vous connaissez pour sûr, que, ou en tout cas que vous avez connaissance pour sûr, qui contient cette, euh, cette concentration de magie si extraordinaire
0: euh... donc là c'est moi qui dois réfléchir parce que je connais... elle doit sûrement connaître le normal pour te dire par contre ce qu'elle peut te dire sur le... là, sans aucun problème sur une zone où il y a magie morte là où j'habite à Grisflore. Grisflor oui ok dans cette zone là ce qu'elle te dit c'est il y a peut-être des centaines d'années ou des d'années il y avait la magie et depuis quelque chose y a plus de magie.
1: Donc il y a eu un drame de magie,
0: d'accord. Oui. Quelque chose qui a bloqué la magie. Voilà. Et une zone à l'opposé, donc euh, où euh, la magie serait extrêmement fertile. Dans les îles éoliennes, c'est clairement un endroit où il y a une concentration forte de magie parce que ce que tu as évoqué euh, le fossoyeur sur le fait que dans notre quartier là, il y a. Donc c'est pas des bâtiments qui volent tout à fait, c'est plutôt les. il y a des sortes de maisons flottantes des choses comme ça. Par contre, dans les îles éoliennes, c'est des terres qui volent carrément. Donc là, il y a un très fort niveau de magie. Après, dans ce secteur-là aussi, il y a un peu plus loin, il y a Ellerina, les... là où les Ellerions vivent. D'accord. Même s'il y en a qui vivent ici, mais les Ellerions, c'est les... les elfes. elfes. Ouais. Donc là, il y a aussi beaucoup de magie. Mais autour de la Cité Franche, dans ce secteur-là, euh, à ma connaissance, en tout cas dans ce peu que je connais, je,
1: je ne sais pas. Alors, est-ce que le fossoyeur a une... la moindre idée de... C'est loin comment euh, les îles éoliennes
0: euh, Les îles éoliennes, bah tu peux me faire un jet de. Enfin, c'est léger C'est rigolo que t'en fasses aussi de ton côté. <rire> tu vas faire un jet de.
1: Tu peux faire Histoire. Ouais, si tu 5 plus 3, 8. Euh,
0: c'est loin. <rire> <rire> tu, tu sais pas trop, mais grosso modo, ce que tu dis, c'est que c'est aussi loin que le canne. Sauf que. Le Cannes, euh, on va dire que c'est à l'est, et euh, eux, c'est à l'ouest. Donc euh, il faut quelques mois de voyage, quoi.
1: Le Cannes-Cave, elle est capable de faire un aller-retour en trois mois, c'est ça
0: Ouais. Donc tu dirais que c'est pareil, quoi.
1: Oh, mais bah, c'est pas la fin du monde, c'est un mois et demi de voyage. Oui. Ouh. Je me demande si j'amènerai pas Jimmy en vacances. <rire> et là, tu vois que, du coup, je... elle. Même si elle continue à parler, tu vois que ça y est, Arthur est parti dans son idée euh, de truc et il, il déconnecte un peu totalement de la situation. J'imagine que les autres euh, commencent à peut-être peu, être un peu habitués du fait que des fois il commence à, euh, il se renferme sur lui-même, quoi. Il, il, est dans, il est perdu dans ses pensées, puis il sait ce qui se passe autour de lui, il n'est pas forcément super, euh, super bah, conscient. Ce que tu vois,
0: c'est que aussi, c'est que aussi ils boivent, hein, tant qu'à faire, donc euh, eux ils avaient pris la boisson locale, à la franche rigolade, là.
1: Et du coup, ils rigolent beaucoup. Exactement. C'est bien connu que, là, que la boisson, la franche rigolette, ça fait rigoler.
0: Donc, euh, ils se mettent des fois à, à exploser de rire un peu. C'est étonnant, quoi. tu sais pas pourquoi. Il n'y a, pas forcément, y a pas, pas forcément dit quelque chose de rire, mais ils se mettent à, à rire un peu. <rire> un peu sur un mini non-stop, quoi.
1: Non, c'est correct. Je fais plus attention, pour être honnête, pendant... je pense qu'il y, y a un bon gros 5 minutes mm -hmm. où euh, je serais pas là, ça, 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 serait, ça serait pareil, quoi.
0: Parfait. Donc, euh, et euh, donc aussi ce qui va se passer d'un coup dans la soirée. À un moment donné, il y a enfin il fait un jet de perception. On va voir.
1: Étant donné que j'ai le rattrapage le lendemain, euh, je vais pas non plus me coucher à minuit hein, parce que mine de rien. Parfait. Euh, euh, donc euh, quelque chose, bon, c'est bien de passer du temps. Ça me fait plaisir de voir Cave, mais c'est pas on fait pas, c'est pas le parté. Tout, de toute façon, okay. le fossoyeur ne fait jamais le parté en général, mais 9 h h 30 il est déjà au lit, quoi.
0: Ok, bah donc juste avant de partir, tu fais un jet de perception alors dans ce cas-là. Eh bien, voici une soirée dans cette taverne fort intéressante. Vous avez pu assister à un petit cours sur les théories magiques, entre l'éveil et tout ce qui peut favoriser ou défavoriser la magie, qui devrait peut-être être utile à notre cher ami Arthur. Une bonne soirée avec Tanaël, Kave et Israël. Qu'est-ce que cela va ouvrir comme une nouvelle porte En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur la fréquence Indurolist et tous les différents médias sociaux. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des idées, des suggestions. Et au plaisir de vous retrouver